0: Bueno, eh, antes de comenzar este foro acerca de la situación del Paranacional que se está pasando actualmente en Colombia en base a que comenzó con el detonante de la reforma tributaria, me gustaría que cada uno se presentara diciendo su nombre, eh, si está estudiando una carrera, qué carrera está estudiando y entre otras cosas, si es profesor o algo por el estilo, me gustaría entonces comenzar con Jorge, Jorge, entonces pues introducenos un poco acerca de ti, qué estudias y ya entonces
1: Damos inicio con nosotros. Buenas tardes para
2: todos. Mi nombre ya lo dijo Lau. Soy Jorge Londoño. Estudio derecho y también estudio gobierno y relaciones internacionales. Apasionado por la política, por la movilización social, por la lucha social. Creo en el pueblo, en la construcción del pueblo a pesar de las diferencias y creo en un pueblo que que incluya a todos, indiferente de, de su raza, sexo, condición orientación
1: política muchas gracias
0: gracias a ti jorge el eh, seguiríamos entonces con julián lópez cuéntanos el de ti julián por favor
3: eh, bueno buenas eh, tardes ya eh, mi nombre es julián lópez de mesa y perdón por el lópez de mesa pero es que es un solo apellido eh, el apellido completo mi primer apellido es lópez de mesa no lópez perdón perdón eh, pero, pero bien, soy profe, profe de, de la Universidad del Rosario y de la Universidad de Santo Tomás en eh, las áreas de ciencia política, aunque, digamos, eh, mi carrera original es derecho en la Universidad del Rosario.
0: Vale, muchísimas gracias entonces, Julián. Le damos paso a Juan Sebastián. Juanse, cuéntanos un poquito acerca de ti, por favor.
1: Eh, bueno, yo me llamo Juan Sebastián Osorio, soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. En cuanto a opinión política, creo en lo mismo que Jorge: en un mundo democrático donde todos sean respetados sin importar su orientación, su forma de pensar, sus ideologías. Y eso sería todo.
0: Muchas gracias, Juan. Sí, entonces, seguiríamos con Faunia, Paunia, Paunia cuéntanos un poco acerca de ti, por favor.
4: Gracias, Laura. Un saludo muy especial y cordial para todos los que están aquí conectados. Eh, soy Faunier Gallego Correa. Soy, en estos momentos, trabajo en el área de bienestar y formación de la cooperativa Colanta. Mi formación académica, eh, entre ellas, está ser profesional de ciencia del deporte de la Universidad Tecnológica de Pereira. Eh, creo que ha sido muy nombrada por estos últimos días. Y... Eh, también tengo formación en filosofía y teología en la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Javeriana. Eh, me desempeño en estos momentos en el área de bienestar como instructor del Centro de Conocimiento Físico para los asociados trabajadores de la cooperativa. Y bueno, como lo decía inicialmente, eh, la compañera, eh, so Laura, soy compañero pues de, del esposo, de, de, del papá de Laura en, el, en ese trabajo. Bueno, muy contento de estar aquí acompañándolos y, y de participar de este diálogo.
0: Muchas gracias, Paunier. Eh, entonces seguiríamos con Andrés Felipe. Andrés, cuéntanos un poquito acerca de ti, por favor.
5: Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Felipe Tenjo. Soy estudiante de primer semestre de Ciencia Política y Gobierno en la Universidad del Rosario. Y mis convicciones políticas, eh, soy eh, muy ferviente a los movimientos sociales y creo como Juan Sebastián en un mundo libre pensador donde cada quien pueda expresar sus ideas Siempre en el marco del respeto, pero que cada quien tenga la libertad de expresar eso que piensa y eso que siente.
0: Muchas gracias, Andrés. Y terminaríamos entonces con eh, Juan Esteban.
6: Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, mi nombre es Juan Esteban Marín. Soy estudiante de primer semestre de gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de la Gran Colombia. Y pues soy un aficionado a la política y la democracia colectiva y velo principalmente por la libre opinión, eh, desde la base del respeto.
0: Bueno, entonces, muchas gracias a todos por presentarse. Mi nombre es Laura Jimena García, soy estudiante de Gobierno de Relaciones Internacionales de primer semestre, al igual que todos ustedes creo en la democracia, en el presidente del respeto. Eh, no soy tan aficionada a la política, sin embargo, eh, todo, estudio todo este ámbito y me interesa a todo lo que tiene que ver con lo que ya lo dije, la democracia y cómo la misma funciona en nuestra sociedad. Ahora bien, damos inicio a este foro o conversatorio acerca del paro nacional o la situación que está viviendo Colombia actualmente, en donde les haré una serie de preguntas y ustedes tendrán la capacidad de opinar, ya sea levantando la mano o pidiendo eh, la palabra en el chat, entonces, eh, yo quisiera dar inicio comentándoles acerca del contexto, si alguien más quiere dar una introducción del contexto cuando se haga la pregunta no hay ningún problema, dando el contexto y sentando las bases de que, listo bueno, ya todavía la palabra, eh, dando las bases y el contexto de que lo que está pasando actualmente en el país se dio como detonante de la reforma tributaria impuesta por el gobierno del actual presidente Iván Duque Márquez, lo cual detonó de manera Grave, o bueno, grave no, sino que detonó de una manera impresionante al pueblo en donde comenzaron una serie de movilizaciones el 28 de abril con el propósito de cambiar o tumbar la misma, valga la aclaración. Entonces, dando contexto de lo que está pasando actualmente, que todos somos conocedores, me gustaría preguntarles lo siguiente, que es la pregunta que está corriendo por muchas familias y por muchos jóvenes ahora mismo, y es, ¿las cosas se solucionan con violencia? ¿O deberíamos sentar el presidente de la protesta pacífica? Entonces, ya dando inicio a esta pregunta, cada quien puede opinar dando, eh, pidiendo la palabra en el chat o levantando la mano, en donde eh, Andrés Felipe tiene la palabra.
5: Bien, pues yo eh, creo realmente que la violencia no es la solución en este momento ni por parte de la fuerza pública, ni por parte de los manifestantes. Creo que en este momento eh, mucha gente estigmatiza la, la marcha y la protesta por unos pocos, porque realmente son muy pocos los que se dedican a vandalizar, a hacer daño y enfrentarse a la fuerza pública. Entonces eh, sé que muchas cosas son, eh, pues, se pueden lograr sin, sin el recurso de la violencia, pero me parece que para eso pues tenemos que cambiar mucho eh, nuestro pensamiento como sociedad, eh, nuestra forma de estigmatizar a los demás por, por sus ideologías, que si soy de derecha entonces la izquierda me ataca y viceversa, si soy de izquierda la derecha me ataca. Entonces pues en este momento para mí la violencia no es la solución. Listo, eh,
0: antes de comentar algo por el estilo, Juanse, tienes la palabra.
1: Bueno, en cuanto a mi opinión sobre eso, de si la violencia es la solución o no, yo creo que realmente la violencia como tal no es una solución, ni el vandalismo, ni tampoco los actos de abuso de fuerza por parte de algunos, porque no son todos, algunos miembros de la policía, del ESMAD y las fuerzas públicas. Sin embargo, también creo que en base a, no tanto como la violencia, pero sí en base a las manifestaciones de una forma más pues no tan pacífica se ha hecho escuchar el pueblo. Obviamente, la solución más bonita, la solución más lógica, serían las marchas pacíficas. Pero si se dan cuenta, en el momento que el gobierno empezó a poner ojos sobre los protestantes, fue cuando empezaron a pasar algunos actos vandálicos, como cuando se derrumbó la estatua de Sebastián de Belalcázar. Ahí fue cuando empezó a darse a ver lo que estaba pasando en el, en el paro nacional. Creo firmemente que la violencia no es la solución, pero también tengo que admitir que esos actos vandálicos, esa violencia ha dado algunos resultados.
0: Listo, gracias Juan, entonces pasamos con Jorge.
2: Bueno, yo creo entonces que, pues, en mi opinión, para comenzar sería pertinente quitarnos el ideal de que o la marcha es violenta o es pacífica, porque creo que mayoritariamente en Colombia estamos claros que, que la marcha tiene que ser pacífica, Creo que lo podemos evidenciar día a día, donde miles y millones de personas se manifiestan pacíficamente. Entonces, empezar a plantearnos ese debate sobre si la marcha es pacífica o violenta, desde mi perspectiva, comienza a deslegitimar, comienza el debate y el juzgamiento de, 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 la, de la protesta social y es algo que en un país democrático no debería presentarse, porque indiferentemente de la posición o de la forma en la que protesten, eh, o de lo que busquen con la protesta, debe ser respetado. Entonces yo pienso que cuando como ciudadanos empezamos a plantearnos el debate o, o el tema binario entre pacífico o violento, entre decidir si lo que está pasando hoy es pacífico o violento, entramos en ese juego de empezar a juzgar y a decir, ah bueno, si yo considero que es violento, entonces la marcha no es legítima. Considero que que como ciudadanos entendamos que lo que pasa hoy en este momento es legítimo y que, claro, está igual que mis compañeros, la violencia nunca va a ser la solución ni el camino, pero tampoco estigmatizar ni juzgar la protesta social.
0: Listo, muchas gracias Jorge. ¿Alguno desea también intervenir antes de pasar a la siguiente pregunta o dar alguna opinión? ¿Desea hacer alguna intervención? Bueno, veo que entonces no, entonces eh, continúo común y corriente. Bueno, pues yo también quiero dar mi opinión respecto a esto y es que obviamente violencia no es solución, pero también como lo dijo Jorge, no podemos quedarnos en el panorama de es o no es, entonces sí si es eh, de actos... Cómo decirlo, eh, si estamos atacando entonces eh, no es protesta si estamos haciendo de tal forma entonces tampoco o sea, deslegitimizar la protesta de una forma u otra pues no está bien cuando pues es un derecho que debería ser ejercido a toda costa y más en la situación que está el país en estos momentos que estén momentos críticos y que ya no estamos en si eso no es en este dilema de que entonces si es la justifico, si no es entonces no la justifico entonces en este mismo marco de que estamos hablando de violencia y de lo que está pasando. Yo quisiera saber las autoridades o la fuerza pública porque si sí esto teniendo el derecho de ejercer violencia sobre sus habitantes y cuando sus habitantes ejercen violencia sobre el mismo, entonces ya comienza la victimización. Yo, ah, pues a mí me gustaría saber la opinión de ustedes con respecto a eso porque de verdad, si entonces sale pacíficamente, porque... Quiero que se tengan cuenta de eso, que gran parte de las marchas en el país han sido pacíficas, Armenia es un ejemplo de esto, porque cuando llegó la fuerza pública, la militarización, comenzó la violencia, y si se responde con violencia también, o bueno, con eh, fuerza, por decirlo así, porque entonces tiene que venir la victimización por parte de las fuerzas públicas, por parte del gobierno, cuando se supone que es como... Um, eh, algo ilógico decir de que entonces, como nosotros hacemos pacíficamente y entonces nos violentan o nos atacan, entonces nosotros también quedarnos en el marco de no, no podemos tampoco hacer nada. O como ustedes ven el panorama, comienzo pues por darle la palabra a Juan Sebastián.
1: Pues, Lau, lo primero que hay que tener en cuenta sería que no toda la fuerza pública está actuando de forma violenta. Sin embargo, sí hay algunos miembros de la fuerza pública, policías más de ejército, que han estado actuando de formas que no son correctas, para, al, igual, al igual que también hay algunos manifestantes que han, actual, eh, que han actuado de esa forma. El problema yo creo que es más que todo que la policía y el SMAT están muy apegados a seguir órdenes que se les dan desde arriba como recordaremos recientemente hubo un tuit del expresidente Álvaro Uribe Vélez diciendo que las fuerzas la fuerza pública tenía todo el derecho de defenderse, pues no decía eso exactamente, pero sí algo parecido entonces en el momento que a uno de estos policías que trabajan en eso precisamente para mantener, puede ser, a sus familias, se les da una orden y saben que pueden tener consecuencias al no cumplir esa orden. Tal vez es por eso que actúan así, tal vez por eso han tomado caminos que no son los correctos, porque obviamente no está bien la agresión, ni por parte de la policía hacia el pueblo, ni por parte del pueblo hacia la policía, porque también hay que aclarar que recientemente se intentó quemar un CAIC con, con 10 policías adentro, si no estoy mal, o sea, las, estas muestras de violencia no están bien por ninguno de los dos lados, más sin embargo hay que tener en cuenta también de dónde viene esa violencia. O sea, Colombia es un país que por muchos años ha tenido una historia violenta, por desgracia, con el narcoterrorismo, con muchas cosas, el Bogotazo, etcétera. Y tal vez hay que mirar la violencia desde todos los puntos de vista, no solo la policía nos está atacando sino nosotros a veces estamos atacando a la policía no todos, algunos y por eso tal vez más policía responde con violencia y al ver que más policía responde con violencia también más parte del pueblo responde con violencia sería mi opinión
0: Vale, gracias Juanse entonces seguiríamos con Andrés
5: Bueno, yo la verdad eh, considero que en este momento eh, y, pues, en marchas anteriores la policía siempre se ha sentido con, con el poder legítimo investido en ellos por, eh, por ser policías per se, de, de usar la, la, la fuerza, de usar eh, la coacción, pues, realmente no, no, no me parece algo bueno, porque, pues, si sí, sencillamente ellos están para protegernos, ellos no están para matarnos, ¿cierto?, entonces como decía Juanse tampoco justifico episodios como el vandalismo hacia los cais o que cojan policías a pedradas no es que esa tampoco es la solución y como yo lo decía en el punto anterior creo que esas personas que hacen vandalismo representan muy poco porcentaje de los que de verdad marchan eh, pacíficamente ahora eh, no sé si acá sea lo mismo pero por ejemplo en Estados Unidos a los policías y a los miembros de la fuerza pública se les entrena eh, de una forma muy violenta, se, se les trata muy mal en sus entrenamientos para que ellos puedan salir a descargar esa ira reprimida contra sus enemigos. En este momento, ¿quién es el enemigo de la policía? El pueblo. Y pues, no sé si acá sea lo mismo, pero pareciera que sí, porque muchas veces, también son pocos, pero muchas veces los miembros del Smat o de la policía, descargan su, su ira contra el pueblo. Yo escuchaba en Caracol Radio en estos días que Duque salió a decir que él nunca había dado la orden de, de disparar contra el pueblo y que la policía igual lo estaba haciendo. Entonces ahí uno pues se tiene que poner a pensar quién realmente manda quién, si las órdenes vienen de arriba o si las órdenes se las dan ellos mismos.
0: Gracias, Andrés. Eh, Juan Esteban.
6: Eh, creo que sería, sería Jorge. ¿no? Eh,
0: Jorge, tú vas a hablar. Es que, que creo que tienes la mano levantada desde la intervención pasada, entonces si quieres hablar.
2: Bueno, no, eh, resumidamente creo que, que, como lo menciona mi compañero, eh, siento que estigmatizar también de la misma forma toda la fuerza pública y creer que la fuerza pública toda es negativa o toda actúa en el marco de de la violencia y de la represión es equivocado, para todos es claro y creo que ni siquiera ningún manifestante radical o ningún eh, protestante radical pensaría que el 100% de la policía se asesina o, o es violenta o, es, o viola derechos pero creo que en este momento con, vuelvo y lo repito entrar en el debate de cuáles son los culpables cuáles son los inocentes lo que, lo que ocasiona es que dividamos más la, la posición, radicalicemos más el país y si bien la lucha tiene que ser radical en un sentido porque si no, no logramos nada o no hay un objetivo claro eh, ¿qué nos queda después? ¿se logran los objetivos y qué nos queda después con un país dividido, con un país herido donde la policía no se entiende con el pueblo donde unos no se entienden entre los otros? esa pregunta la dejo al aire ¿Cómo construimos país borrando lo que no nos gusta? Es algo que debería entrar en, en nuestro pensamiento y, y analizarlo muy
0: detenidamente. Vale, esa pregunta entonces la tratamos en la próxima ronda, ya que Jorge la dejó abierta. Y entonces pasaríamos ahora con Juan Esteban y luego con Brian. Entonces, Juan Esteban, tienes la palabra.
6: Hola, eh, muchas gracias. Bueno, yo creo que no es un, eh, no es un mito. Eh, la indignación del pueblo colombiano no empezó desde esta reforma tributaria, sino que ha empezado con muchas anteriores que el mismo eh, presidente Iván Duque ha hecho como lo que lo puede ser la ley de financiamiento o la ley de crecimiento económico, en el que pues de alguna forma se trataba de cubrir un déficit de muchísimo dinero o de huecos fiscales que ha tenido Colombia y la gente pues obviamente no estuvo, el pueblo colombiano no estuvo de acuerdo con esto y se hicieron protestas algunas pacíficas y violentas, y de alguna forma, por esas, por esas eh, marchas eh, lastimosamente violentas, fue que algunas de esas, de esas leyes se, se, se establecieron inacequibles, y otras se sancionaron o, o se aprobaron lastimosamente. Digo aquí, no, tampoco hay que justificar la violencia por ninguna de las dos partes, ni por parte de la fuerza pública, ni por parte de los manifestantes, también hay que tener en cuenta que hay una autonomía, ¿cierto? Los, los policías deberían tener la autonomía que, y preguntarse, con las mismas armas que yo prometí, proteger al pueblo colombiano, ¿cómo es posible que use esas mismas armas para eh, herirlos, asesinarlos o, digamos, eh, hacerle daño a su, a, a su integridad física? Y los mismos manifestantes también preguntarse, ¿de dónde vienen las órdenes para que toda esta fuerza, para la fuerza pública, el ejército, policías y ESMAD eh, estén atentando ante esa eh, integridad física de los manifestantes? Entonces creo que hay que tener en cuenta las dos partes para llegar, digamos, a una, eh, a una, una respuesta de esa violencia que se está presentando.
0: Vale, gracias,
3: Juanis. Entonces, seguiría Julián. Eh, bueno, mil gracias. Eh, yo sí tengo tal vez una posición un poco diferente centrándonos en el tema de, de la policía y la violencia ejercida desde la institucionalidad frente a los manifestantes. Y tengo varias consideraciones eh, y parto desde, desde la premisa de la misma Laura cuando hablaba de las manifestaciones pacíficas en Armenia, específicamente como un ejemplo, y lo es, eh, y cómo llegaba la, la, la fuerza pública en muchas ocasiones a provocar y generaba el caos. La primera consideración es que yo creo que la manifestación ha mutado, ¿no? y, y, y la manifestación popular también ha mutado, de, del 28. Eh, claramente había un objetivo que era la reforma tributaria, pero eso de alguna forma fue como el detonante de una cantidad de reclamaciones y de, y de cuestiones que estaban ahí sobre la mesa y que por las urgencias del país no se habían tenido en cuenta, incluso reivindicaciones históricas de hace 200 años, como lo que vimos hoy con la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada en la plazoleta del Rosario en Bogotá. Eh, pero a partir del lunes siento yo, y esto es, es solamente una sensación, eh, la cuestión mutó y yo siento que hay dos tipos de manifestación, una en el día y otra en la noche. ¿sí? Las que hay en el día también siento que son manifestaciones que tienden a ser pacíficas y controladas, controladas internamente por la misma manifestación, organizadas orgánicamente ¿no? dentro de los mismos manifestantes. Eh, que tiene unas ciertas lógicas y unas reclamaciones y que tiende a ser pacífica no estoy diciendo que todas las manifestaciones durante el día son pacíficas pero es una tendencia sin embargo yo sí siento que hay un contraste muy grande a partir de las 7 de la noche ¿sí? las cosas cambian el público cambia también quienes son los que se manifiestan, manifiestan en el día quiénes son los que se manifiestan en la noche ¿no? y creo que la ultraviolencia y el caos eh, está más relacionado con ese asunto a partir del lunes en la noche. Sí, eso me parecería chévere también si lo podemos hablar un poco más adelante. Eh, pero respecto al, al tema policial específicamente, eh, también creo yo que no es, no es una cuestión, el debate no es una cuestión de manzanas podridas o no manzanas podridas hay que ver las dos posiciones, eh, sino que hay que también verlo históricamente. ¿Cuál ha sido la relación de la policía o de la institución policial con la ciudadanía, incluso mucho tiempo antes de que esto pasara, mucho tiempo antes de las manifestaciones de 2019 del 21-N? Eh, la policía desde hace décadas, la institución policial desde hace décadas, no ha sido, digamos, confiable para, un, para una cantidad grande de la ciudadanía colombiana y también hay que hacer una diferenciación no todas las fuerzas armadas son iguales o sea, no todas las, las, las instituciones que tienen el control o el monopolio de las armas son iguales no se puede confundir el ejército con la policía ¿sí? eh, la policía incluso durante el conflicto tampoco era la que se, re, se, se hacía relevante en el discurso de los héroes de la de la de la, ...de la República como si lo fue el Ejército, ¿no? Entonces, piensen ustedes eh, y, y nuestros oyentes... Eh, ...antes, ¿cuál era la relación que ustedes tenían con la policía? Yo, personalmente, fue una, ha sido a lo largo de mi vida una relación quebrada... ¿sí? ...incluso hasta el punto en que yo le tengo miedo a la policía... ...aunque no haya hecho nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque uh, me han parado en el carro, ¿cierto? me han dicho que me van a poner una multa porque algo pasa. Entonces yo le digo, no, no pasa eso, y entonces se inventan cualquier cosa. Desde ahí hay violencia, desde la institución. Entonces yo no creo que sea un tema de manzanas podridas, sino todo lo contrario. Creo que es un tema estructural de la policía, y no sé quién era el que lo mencionaba, tal vez Jorge o Juan Sebastián, eh, en cómo es el entrenamiento, comenzando por ahí. Hay otra circunstancia porque la policía es mayoritariamente masculina, ¿sí? ¿Dónde está la parte femenina del asunto, sobre todo en los directivos de la policía, ¿no? Eh, y más allá de quién da la orden o no, creo que es un tema estructural de la institución. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Julián. Eh, paso a darle la palabra entonces a Paunir.
4: Muchas gracias, Laura. Bueno. Yo, pues, primero reitero mi agradecimiento por la invitación que me hacen a este a este diálogo conversatorio. Eh, bueno, los he escuchado atentamente. También eso, pues, me da un poco de luces eh, también con, con con relación al tema y a cómo se le va se va direccionando eh, y se va ambientando todo este este toda esta buena conversa que tenemos. Eh, yo los he escuchado atentamente y, y pues obviamente cada que dan sus reflexiones, pues obviamente las reflexiones cuando uno las da también eh, va colocando cierta, en cierta forma, su postura frente a la circunstancia. Eh, yo creería que me parece muy válido, por ejemplo, lo que decían ahorita, Jorge, por ejemplo, eh, en Juan Sebastián, eh, también cuando eh, hablaba sobre la violencia como respuesta del gobierno pero también eh, Jorge nos decía que no era tiempo de estigmatizar y, y otros compañeros también. Y de pronto el tema de debate, <coughs> yo estoy de acuerdo con algunos, que el tema de debate o el tema de reflexión no es en decir quién obra bien, quién obra mal o qué es lo que está bien hecho y qué es lo que está mal hecho con relación al tema de la protesta. La protesta en sí misma siempre, es, siempre va direccionada a una reclamación aún pedir eh, atención de cualquier, de cualquier lado, en este caso, pues, del Estado colombiano. Yo eh, creo, como, como lo dice Julián, que hay un problema de credibilidad, y yo no diría que solo en la policía, yo diría que es institucional en varios frentes del Estado. Eh, hay una eh, desconfianza en la justicia colombiana, hay una desconfianza en el gobierno en términos generales, eh, porque tenemos un, una lastra, tenemos una estela de corrupción bastante alta y es como, como una, una lápida que tenemos todos los colombianos atrás que nos estigmatizan incluso a nivel internacional por eso, que ha estado, digamos, permeada por, por la droga, por el contrabando, etcétera, pero también por la corrupción política que tiene que ver con el manejo de los recursos del Estado, que... Eh, como bien a veces uno escucha por ahí frases que a Colombia no es que les falten recursos, sino que les sobran quien se los lleve, y eso tiene cierta realidad. Entonces esa parte histórica ha generado mucho esa desconfianza y ese descontento. Eh, la protesta, eh, digamos, es un derecho legítimo, un derecho incluso natural eh, de nosotros, de las sociedades, del ser humano, y normalmente cuando las personas y las sociedades no se sienten escuchadas, eh, o cuando en otros momentos de la historia ha pretendido ser escuchadas y no han logrado eh, que se cumplan esos objetivos, o incluso, peor aún, que ayuda más al descontento y a la desconfianza, es que se generan unos pactos y no se respetan, pues eso hace que este tipo de protestas vayan llegando a estos niveles. No es la primera protesta que tenemos en Colombia, ustedes muy bien lo saben. Nosotros venimos de un de un histórico también de protestas. Ahorita hablaban del Bogotazo, Bueno, podríamos hablar de mucho más antes. Y después del Bogotazo hemos tenido muchas manifestaciones de protesta por parte de toda la comunidad. Hay un factor de, común denominador y es que siempre la protesta ha estado desde las clases sociales más bajas. Entre comillas quiero hablar de clases sociales pero realmente siempre se ha iniciado desde allí el descontento, porque hay una cierta opresión de, del Estado, del Estado que lidera, una cierta opresión a esas bases de la sociedad. Entonces, eh, la protesta siempre ha estado en Colombia y ha tenido en diferentes momentos de la historia eh, protestas muy similares a la que hoy estamos viviendo. Yo estoy de acuerdo con Julián cuando habla de, un, de una cosa en el día una cosa es la luz y otra cosa es la noche. Y esto se ha visto muy, eh, muy marcado durante estos últimos días, sobre todo desde, desde el lunes, yo diría incluso el domingo, por ejemplo, en el, en el caso de Pereira. Eh, se ha visto muy marcado, muy marcada esa diferencia. Realmente yo no lo llamaría protesta a, las, a los actos, entre comillas, vandálicos que pueden hacer algunas personas que tienen otros objetivos y otros fines. Eh, de hecho, muchas de las personas que han sido eh, apresadas por la policía o incluso por la misma guardia indígena en algunas zonas del país, esas personas regularmente son personas menores de edad, son personas que incluso yo creo que poco conocen del tema de la reforma tributaria y que bueno, van y aprovechan el momento para hacer otro tipo de cosas. Entonces yo pensaría que, Plantear en sí mismo una diferencia entre una cosa y la otra, no, porque una cosa es, es muy distinta y no, no pueden ni compararse, pues. Pero, pero sí hay que rescatar, hay que rescatar que, y, y ser claros ante la población en general y nosotros tener un nivel de conciencia tal que nos permita discernir, distinguir entre esos actos que son muy diferentes a una protesta. Eh, también tendríamos aquí que debatir un poco sobre lo que es violento y lo que no es violento y las diferentes manifestaciones de la violencia no solamente en la sociedad sino en el ser humano como tal, porque nosotros no, no podemos limitar la violencia a unos actos específicos, eso es muy grande entonces incluso podemos hablar de una violencia de información, de información tergiversada, pañosa un poco oscura en algunas ocasiones eh, Declaraciones ambiguas que dejan a la libre interpretación eh, algunos juicios o algunas eh, orientaciones que incluso se ven en tweets de algunos líderes políticos o líderes sociales de la de Colombia. Entonces todo eso hace que eh, la situación se vuelva un poco muy compleja, un poco no yo diría muy compleja hasta el punto de los hechos que hemos vivido últimamente ciertamente yo escucho en todos ustedes un cierto un gran nivel de conciencia de, de en, en términos de, de lo bueno de, de, lo, de lo bondadoso del ser humano de que es buscar siempre los caminos pacíficos para encontrar un diálogo concertado fraterno que no solamente se quede allí sino que logre los objetivos pero resulta y pasa que también nuestra sociedad históricamente ha visto que muchas veces un diálogo, la búsqueda de un solo diálogo, lo que se ha llegado a pactar en esos diálogos no ha sido respetado. Entonces eso hace también que las personas empiecen a ir viendo que simplemente dialogar parece ser que no es la única vía, que simplemente dialogar, y me refiero que a eso de, 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 de simplemente dialogar no, no para decir que entonces vamos a la violencia, no, sino que hay que llegar a otras medidas y ellos han tenido que llegar a otras medidas. Por ejemplo, uno podría en ese momento eh, volver un poco relativo el concepto de, de lo que es violencia. Y uno podría decir, si un camionero bloquea una vía, eso es un acto violento, sin necesidad de levantar las armas o de irse en contra de la vida humana de alguien. Entonces, eh, eso podría interpretarse de muchas formas. Y hay quienes hablan de que el simple hecho de bloquear una vía y no permitir el paso de insumos, de alimentos... Eh, de misiones humanitarias, etcétera, es un acto violento. Entonces, habría que reflexionar mucho sobre ese tema, pero yo pienso que parte de esa reflexión se tendría también que analizar en los contextos, en los contextos históricos y en los contextos que se viven hoy día en la población colombiana. Eh, de eso, pues, habría mucho mucho que decir, pero sin embargo sí me gustaría rescatar eso, eso que estaba diciendo al principio y es... Eh, yo creo que no hay que hacer comparaciones de los actos que han pasado a, a, al vandalismo y la protesta. Ahí la protesta no se puede comparar, porque eso sería automáticamente nosotros en la discusión de deslegitimar ese valioso eh, recurso que tenemos que es la protesta. Eh, yo vuelvo a decir que, como se lo decía a, ayer a un amigo que me llamó a, a, y que estuvimos hablando mucho rato sobre el tema, yo le decía... Eh, el, nosotros tenemos que continuar eh, guardando la esperanza en que las nuevas generaciones, eh, yo me podría incluir un poco en ellas porque yo me considero todavía muy joven, pero digamos aquellos que están iniciando, que son adolescentes, que vienen entrando a la academia, que vienen entrando al mundo de lo social, de lo activo, eh, socialmente, democráticamente, políticamente, esas nuevas generaciones tienen que empezar. A aprender de estos acontecimientos, a aprender de estas situaciones que estamos viviendo, hacerles una lectura reflexiva, pero con polo a tierra, no utópica, ilusionar, ilusionaria, pues, para, 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 si se quiere decir de alguna manera, sino con una cabeza muy bien, a polo a tierra, mirando de una manera franca a la realidad, conocer la historia y mirar hacia el futuro, un futuro distinto, esperanzador pero ese futuro distinto y esperanzador eh, no se construye desde las masas. Las masas son, son muy difíciles de manejar, lo hemos visto hoy día, pero sí se puede construir más fácil ese futuro desde lo individual también, desde lo individual que pasaría luego a ser una construcción más colectiva. Eh, pero es muy importante trabajar eso desde el pensamiento crítico, desde aprender a tener nuevas ideas, a pensar, a respetar al otro, porque si bien es cierto todos somos diferentes, tenemos que todos, todos llegar a una sola conclusión y es que tenemos que respetarnos porque la misma diferencia es riqueza, pero una diferencia responsable, no una diferencia arbitraria, no una diferencia que ataca, no una diferencia que aplasta al otro, sino una diferencia que me permita ver a los demás como iguales y que como iguales tienen derecho a pensar diferente y yo debo construir con ellos a partir de ese pensamiento diferente. Eso es muy importante, eso es muy importante en esta sociedad colombiana que tanto ha sufrido, como lo decía alguno de ustedes ahorita, esa historia de guerra y de violencia. Nosotros tenemos muchos problemas, no solamente de la reforma tributaria, de la corrupción de la política, sino muchos problemas al interior de los núcleos de la sociedad muchos problemas al interior del, del mundo de la comunidad educativa, por ejemplo. Nosotros necesitamos una reforma educativa importante, importante que construya sociedades nuevas, personas que piensen distinto a las, a las generaciones anteriores, que miren el mundo de una manera diferente, contextualizado, reflexivo y responsable. Eso que también desde allí se tiene que hacer una tarea. Estos espacios como por ejemplo que ustedes están dando hoy es importantísimo para esa construcción. Entonces, esa es como mi, mi reflexión para, para iniciar, pues, digamos, este esta primera intervención. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Pauli. Disculpa, pero pues también es necesario eh, también acortar un poco para dar paso también a otras intervenciones. Sin embargo, pues la tuya continúa siendo muy valiosa. Bueno, eh, pues gracias a todas las intervenciones que han habido con respecto a este tema. Obviamente si ustedes, alguno necesita, perdón el sonido, eh, preguntarle algo otra cosa o quiere contraargumentar lo que alguien dijo todo el respeto, preguntarle inmediatamente, acabé de dar su posición. Si les voy a pedir muy precisos a la hora de, de dar una intervención, de ser concisos en lo que se pregunta, pues para no extendernos tanto. Ah, bueno, entonces ya pasó la siguiente pregunta, que fue la que me dio Jorge libremente, que me llamó mucho la atención, la cual es, ¿cómo construir un país eliminando lo que no nos gusta? ¿Cómo comenzamos la construcción de una nueva Colombia eliminando las cosas que no nos gustan, sabiendo que esas mismas son aquellas que brindan no oportunidades, pero son subjetivas frente a algunas otras posiciones? Entonces, eh, le doy la palabra para comenzar a Juan Sebastián.
1: Pues, primeramente, una de las cosas que importaría más a la hora de construir cosas que no nos gustan del país es que, si bien... Colombia es un país que todavía tiene muchas cosas del pasado, está apegado a muchas cosas que vienen desde hace mucho año atrás, hay que tener en cuenta que la generación que estaba antes no es la misma generación que tenemos ahora. Es decir, antes veíamos bien muchísimas cosas que ahora no se ven tan bien. Uno de los ejemplos de, de construir para construir cosas nuevas es lo que está pasando con algunas de las estatuas históricas, como lo que mencionó antes Julián de la Estatua que eh, tumban tumbaron hoy de la plazoleta del Rosario o, lo que mencioné antes, que pasó cuando empezaron las protestas de la estatua de Sebastián de Belalcázar. Estas estatuas, si bien representan un pedazo de nuestra historia, hay que tener en cuenta que también estamos alabando personas que hicieron cosas muy malas en su tiempo, pero que se veían bien. O sea, si bien hay que mantener una historia, hay que mantenerla para recordarla, también hay muchas cosas que tienen que cambiar en este país para construir algo nuevo, para construir algo mejor. Hay muchas cosas, de la, por ejemplo, de la institución de la policía que están muy mal estructuradas, que deben cambiar, pero que no se han cambiado porque vienen de hace muchos años atrás. Hay muchas cosas en el gobierno que vienen de muchos años atrás y tienen que cambiarse para una mejor Colombia.
0: Listo, gracias, Y Entonces le doy la palabra a Andrés.
5: Bueno, pues primero que todo yo considero que, que construir una patria ideal, un país donde todos estemos felices, pues de por sí ya es una idea muy utópica, ¿cierto? Porque pues hay mucha diversidad de opiniones, hay mucha diversidad cultural y pues nunca se va a tener contento a todo el mundo. Ahora, ¿qué considero yo? Yo soy un gran partidario que el, el primer cambio de una sociedad pues comienza por las aulas, por la educación. Y yo creo que ese es un tema que históricamente al país se le ha negado mucho. Hay muchas personas que no pueden terminar su primaria, que no terminan su bachillerato, que no tienen los medios para acceder a una universidad y pagar un, un pregrado. Entonces yo, yo creo que... En el momento en el que nosotros entendamos que con educación podemos cambiar un país, ya estamos dando un gran paso. Pues también tenemos que considerar que todos tenemos pensamientos diferentes pues, en el en el espectro político tan amplio que es. Yo creo que la, la, la izquierda y la derecha, pues sinceramente, solo sirven para indicar en qué dirección va a voltear un el carro o la moto. Entonces yo, yo pienso que lo importante aquí es pues unirnos como país, unirnos como, como compatriotas para buscar puntos que nos beneficien a todos, para tomar ideas de, de ambos bandos, ideas de izquierda, ideas de derecha y con eso pues lograr construir un país un poco más mínimamente agradable para todos.
0: Gracias, Andrés. Eh, entonces le doy la palabra a Jorge, luego seguiría Juan Esteban y luego Luis Andresón, entonces para que intervengan. Jorge, le doy la palabra.
2: Yo creo que en este momento de movilización social es muy pertinente la pregunta que lancé, que sí. referente a, a, a la necesidad de construir un país, de construir un país donde quepamos todos. Eh, es evidente que hoy en día de alguna manera los polos se han radicalizado de una manera impresionante o ya no concebimos estar con el otro eh, y hemos tomado las banderas en Colombia o del uribismo o del petrismo y estamos pasando en un contexto en un contexto que ya se, se sale de los parámetros de la democracia porque eh, quitamos o, o hacemos esa pantomima de, de, de que solamente o se es uribista o se es petrista cuando ninguno de los dos representa el sentir de un pueblo completo. Eh, ambos son pueblos, polos opuestos que de ninguna manera lograrían unir a todo el país. Eh, es imposible, claro, es imposible, es indudable decir que, que, que se puede uno acercar o hacer amigo de, de quienes propenden por la, por la ley de la muerte o, por, o, por, o, o son sanguinarios. Eso no lo desconozco. Pero el radicalizar y decir que Colombia no puede unirse con quien piensa diferente perpetúa la desigualdad social, perpetúa que sigamos en lo mismo. Y a la par, esa, esa inequidad que existe en cada rincón de Colombia hace que las posiciones se dividan. Eh, la inequidad, como lo mencionaba ahora Andrés, la inequidad a la hora de acceder a la educación, el hecho de que unos puedan acceder a las mejores universidades del país privadas otros quizás puedan acceder a las mejores públicas porque tuvieron una buena educación y pueden pasar un examen de estado o un examen de admisión y otros simplemente tengan que acceder a una educación regular o no puedan acceder a ella por no contar con los recursos perpetúa esa necesidad de las personas de acercarse a un polo y decir reclamo desde aquí. Lo mismo que el trabajo, lo mismo que la comida. Muchas personas no tienen la oportunidad de comer más de dos veces al día, incluso algunos solo una. Entonces, esa inequidad que propende el gobierno por no eliminar, sino que con las decisiones, con las políticas públicas, lo que hace es avivarlas, hace que entremos en ese debate de, de o eres de aquí o eres de allá. Pero, como se, lo mencioné, como se los mencionaba ahorita, ¿Qué queda después? ¿Qué queda después de la movilización social cuando se logren los objetivos? Si tildamos de, a los uribistas de que son el cáncer y de que son las personas que, que ocasionan esta movilización social, ¿qué queda después? ¿O qué queda después si, si Uribe no logra poner un presidente del país? Los uribistas no se irán porque son personas con igual derecho y de la misma forma son país. Entonces la invitación mía es a empezar a entendernos que de ninguna forma todos van a pensar igual de la misma manera. Empezar a reconocer en el otro la diferencia, pero la igualdad en el sentido de que es tan valiosa su aporte, tan valioso su aporte como el mío. Eh, eso es todo. Entonces seguiría a Juanes y ya
0: luego entonces cerraríamos con Muriel.
6: Bueno, yo creo que una de las principales razones por las que el Colombia en este momento puede estar, decirlo así, en cuidados intensivos, es que no solamente por la ignorancia o la, la corrupción o la mezquindad que pueden tener muchos de sus dirigentes, o porque la guerrilla, el paramilitarismo o, la, o el narcotráfico hayan creado eh, periodos de violencia inmensos en, en la historia del país, Colombia siempre ha necesitado una ciudadanía que acabe con cada uno de esos entes una ciudadanía que, que sea crítica eh, en cuanto a la elección democrática, una ciudadanía que utilice ese ejercicio democrático no solamente como una elección, sino como un poder, una voluntad y aparte eso una capacidad de cambio. No solamente eh, quejarnos por las fallas que puede poseer nuestro país y seguir votando por los mismos candidatos que posiblemente son los causantes de todas esas fallas. Yo diría que eh, tenemos que preguntarnos el porqué, que no solo preguntarnos el, el porqué de los problemas de Colombia y comencemos a hacer una acción por medio de nuestra voz, la protesta, como lo estamos haciendo en este momento, eh, mayormente pacífica, y el voto crítico para crear un cambio significativo en lo que tenemos en nuestro país. Y no solo prepararnos eh, por ideologías, o como decían mis compañeros anteriormente, por una izquierda o una derecha.
0: Gracias, Juanes. En todo lo de los palabras, que... Julián.
3: Bueno, muchas gracias. Eh, frente a la pregunta inicial de qué son las cosas que nos que, que, que están malas en Colombia y, y cuáles son las causas, yo creo que esa pregunta es, es el quid del asunto. Eh, y les pregunto a, a, aquí a los panelistas, ¿cuáles son esas cosas? ¿Sí? Aquí mencionaron educación, mencionaron un tema de diálogo pero realmente no hemos definido cuáles son las cosas y ese es el problema. Porque además se complejiza aún más el problema, porque lo que para unos es problemático y, 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 y el quid de la manifestación o el inconformismo para otros no lo es o no tiene la misma identidad, ¿cierto? O trascendencia. Eh, entonces quizás eh, lo que deberíamos pensar es cuáles son los puntos mínimos en común. Porque si seguimos Digamos, abriendo el panorama de reclamaciones, terminamos con el pliego de peticiones del Comité del Paro en 2019, que eran 176, si no estoy mal, o 146 de cosas que eran incluso puntuales. Y eso desdibuja un poco la marcha al no saber, o la marcha no, la manifestación al no saber qué es lo que se está reclamando. Y voy un poco más allá. Creo que también hay que diferenciar. Que hay causas coyunturales, muchas de las que se están expresando aquí, la reforma tributaria, pero que esas causas, eh, eh, por ejemplo, pero que esas causas coyunturales de pronto tienen una razón de ser anterior. También lo mencionaron acá el hueco fiscal, cierto, o los huecos fiscales que se han ido tapando chambonamente unos tras de otros durante años y años y años, ¿no? Eh, pero ¿por qué se produce ese hueco fiscal? Entonces podemos ir más atrás. Si el tema es eh, lo no solucionado del proceso de paz, que es otro tema grueso que está ahí, entonces nos toca hablar de la, del conflicto y nos toca hablar de los orígenes del conflicto y nos toca volvernos casi 100 años. Eh, entonces quizás este también es un buen momento de reflexión, sobre todo por la apuesta que también veo aquí que, que hacen ustedes, que son muchísimo más jóvenes que yo, eh, de que la juventud reclama otras cosas y que lo que era cierto antes no es cierto ahora. Quizás, y esto puede parecer un poco radical, de pronto llegó el momento de reevaluar qué es Colombia, ¿sí? ¿Y, y para dónde quiere ir? Y me parece que los eventos simbólicos de tumbar estatuas propician esa discusión, ¿sí? Eh, y me quedo, por ejemplo, con un, con, con un caso que, 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 que para mí es muy diciente. Simón Bolívar, ¿cierto?, que era una figura pacífica, por lo menos en la educación mía y en muchas generaciones. Resulta ser que no es tan pacífico, que en Pasto y en Nariño lo detestan y con razón. ¿Por qué seguimos imponiéndole la historia a los nariñenses, una historia que no es la de ellos? Eh, o para actualizarnos un poco más, una historia masculina, totalmente masculina, eh, de Colombia, cuando las mujeres también hacen parte de la historia de Colombia. Entonces,
4: diferenciemos un poco lo coyuntural de lo estructural pero que sea esta, y esta es mi apuesta.